0: А вы могли бы, будь я, В лесу выкраску и стакана, Я покопал, заблю здесь будь я, А сви от пулы
1: океана, На честуе, без рыбы, Прошел я голубь, голубь, будь. А вы мог тут играть могли бы, По сленкам подошел,
0: Всем привет! С вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодняшний выпуск посвящен 127-летию со дня рождения Владимира Маяковского. И этот выпуск проводит вместе со мной Сергей. Сергей, привет. Привет, привет, всем привет. Сегодняшний выпуск мы посвятим тому, что будем говорить о творчестве Владимира Маяковского, о его нелегкой судьбе. Его жизненный путь очень тяжелый на самом-то деле, как в плане поэта так и с самого начала жизни. Я недавно читал несколько фактов о нем и узнал, что в свое время он даже не смог закончить школу, потому что ему не хватило денег, чтобы оплачивать. Да, было
1: такое дело. Ты знаешь, я сейчас тоже перечитывал некоторые моменты. У него первые, скажем так, опыты со стихами были в Бутырской тюрьме. В одиночной камере. У него там
0: три ареста было, да, насколько я знаю?
1: Да, арестовывали. А у нее вся жизнь такая. Там. Вплоть до того, что даже в конце, если взять, там же многие же от него как бы отступились, типа называют соратники, одногруппники, да, вот эти левовцы. Ну, вот, и в итоге, да, вот это еще несчастная любовь. Но в итоге такой поэт получается.
0: Ну, я думаю, что мы об этом по порядку немножко поговорим. По поводу бюджетской да, тюрьмы, да. по-моему, ему не доказали все-таки обвинения и отпустили. Один с месяцев он просидел, кажется. Да, да, было такое. Я думаю, что да. для любого человека это не маленький срок. Как бы за это время хорошо, что он начал писать стихи там, этим заниматься. Потому что я думаю, что это очень тяжело как эмоционально, так физически просто находиться в одном месте, один с месяцев. Это можно как направить, да, себя. Как бы они могут вообще дать толчок такой вот в творчестве, да, или погубить. Я хотел у тебя
1: спросить, как ты впервые познакомился с творчеством Маяковского? Не так давно, на самом деле, потому что в школе я как-то, да, был там что-то Маяковский, что-то слышал издалека. Очень издалека. Больше Пушкин, конечно же, на слуху, потому что мы даже ставили пьесы Пушкина, до сих пор помним аналогии. Но Маяковский это уже а, после школы, это скорее даже уже, наверное, в десятых. И такое, знаешь, бывает раз, я вот ошарашил. Действительно, я сейчас понимаю, что это какой-то поэт необычный. Это мой любимый поэт на данный момент. У него очень сложные метафоры
0: происходят в стихах именно того, что он пишет, сложные обороты, но при этом даже иногда, когда читаешь его стихи, они звучат, знаешь, немного крикливо и грубовато, но в них столько смысла, и вот это построение стиха само по себе... Оно необычное, то есть оно выделяется от тех стихов, которые, ну, делались по стандартам поэзии.
1: Да-да-да, еще читал, знаешь, откуда взялась эта лесенка его знаменитая? В то время, как бы, из платили денежку за количество строк. И у нас это тоже было таким одним из ключевых моментов, да, что он именно вот, как бы, чуть ли не каждое слово на каждой строке вот да, писал. тоже.
0: Ну, я думаю, что довольно смекаристый человек, потому что он, в принципе, нигде не пропал,
1: и все-таки как поэт... Да-да. Знаешь, мне нравилось то, что действительно это был настоящий футурист. То есть, как бы, да, вот это все писали там что-то грустное, такое туда-сюда, там, или так далее. А он как бы действительно, как светлое будущее. Мне кажется, он действительно верил в это. Вот, писал в то, что действительно верил. И такой вот, как машина такая, знаешь, ну, железный поезд, да. вот. За это он не нравится, за движение вперед.
0: Вот. Ну, это значит, что это такие были предреволюционные годы, когда уже в стране наверились такие перемены, о том, что
1: будет революция,
0: будут какие-то такие переменчивые моменты, я думаю, что все-таки они так или иначе управляли, потому что он
1: жил в это время. Да, согласен. Да, он описывает, он такой, знаешь, он как-то, что ли, дух объединения старался, да, вот этот как бы вот все Сказать, смотивировать дальше современным языком что ли да вот это на труд на работу да вот на все это потому что без этого ну, ничего не будет ну да то есть такое mm-hmm.
0: знаешь построение светого будущего оно все-таки до сих пор мотивирует многих
1: людей да это большая ред на самом деле как бы вот из поэтов если взять даже взял, вот, возьми серебряный век большинство как бы ну взять того же Бродского, да, как гениально просто крутой все отлично но вот какая-то вот эта грусть общая да вот эта обида какая-то все равно прослеживается да тоже нелегкая судьба там и сумасшедший дом там и все такое проще напряжки да где он бежал Здесь недалеко, кстати, у нас. Я тоже там как-то бродил мимо. Но так, особо не стал вдаваться в те места. Мандельштам тоже, да. Все равно, как бы, другие характеры. Это, то ли они какие более спокойно, не знаю. Маяковский это бунт, понимаешь. Мандельштам,
0: конечно, это что-то против системы, но не в том направлении, как было у Маяковского. То есть, у Маяковского это было как, когда начали строить социализм, коммунизм и так далее. А у Мандельштам, скорее всего, уже взгляды были немного другие, потому что это был, знаешь, протест против какой-то определенной диктатуры. Наверное, в нем просто сидел какой-то либерал,
1: да. уже когда немножко подпортился, подпортилась?
0: То... Ну да, это уже, наверное, по-моему, после 37-х годов, или в да. этом районе, когда уже начались репрессии, и все немножко поменялось свой облик. То есть, можно сказать, что Маяковский развивался в то время, когда именно строился социализм, и было такое светлое будущее и так далее, а когда уже Сталин пришел к власти, все немножко переменилось, и такое построение социализма, оно превратилось, когда была революция, когда были какие-то перемены, что-то делалось, куда-то стремилось, а здесь просто строилось определенное такое созидание, при этом те, кто были против, естественно, их большую часть репрессировали, поэтому уже настроение у народа поменялось, скорее всего, с этого момента такие протесты. Маяковский, да, он, знаешь, мне кажется, он полностью порушил систему ему поэзии в том плане, какая она была устоявшаяся до этого момента, то есть он показал, да, что есть что-то поэзии, новое.
1: Надаватор такой, да, получается, тоже, за что его тоже люблю, потому что башковитый был, действительно мозговитый. Вот как он работал, как он трудился, да, я не помню, я писал уже. Там, бывал по 12 часов, там, просто мог там окненно, стихами работать, это действительно работа была. Ну, вот он не просто, там знаешь, там, раз, там, что-то там махнул пером, скажем так, и что-то вылетело, да нет. Возьмите, как он дорабатывал свой облако в штанах, помнишь, да? В Репино, по 5-6 часов ходил там вдоль моря, да, там его ботинки просто стаптывались, там его синий костюм выцветал на солнце, и как написано так, рождались раскаленные строки по Эму «Облака в штанах».
0: Гениально же. Гениально. И, да. насколько я знаю, он рифм придумывал на ходу, то есть ему нужно было ходить
1: да, движение это знаешь, по последнее время тоже что просто сидеть и вязать, знаешь, как пуговато становится, не хватает сил выжимать. Если это бывает такое, знаешь, может, не тот момент просто, знаешь, как бы из изучения, исследования, знаешь, вот это все вот, если о чем-то пишешь, как-то вот хочется тоже как-то глубже вникать в это, да, вот с разных сторон рассматривать события. Всегда как раз тоже перечитывал, как он писал стихотворение на смерть Синина, и вот как он тоже описывал, да, что там несколько месяцев вообще ничего не мог придумать. Нужно немножко отойти в сторону, как бы, да, на расстоянии посмотреть. Это как в живописи, да, нужно троекратно что ли, да, вот как бы на расстоянии от размера, допустим, там изображения, да, отойти, чтобы что-то увидеть более-менее трезво. Вот примерно то же самое. событиями, да, вот описываешь.
0: Знаешь, есть хорошая фраза на эту тему, что книги о революции не пишутся во время революции, то есть пишутся уже после. Вот это отхождения, да, от того, что произошло, и уже со стороны, когда посмотреть, об этом проще писать. Мне поэтому кажется, что любое творение, оно должно иметь какую-то выдержку событий, то есть очень сложно писать про события, которые вот сейчас уже развернулись, потому что очень сложно подобрать правильную мысль. Ну, или да, либо
1: понимание тоже, да, должно быть еще. Как он говорил, что мощные, да, вот они вот как бы кто вот наперед пишут, да, вот они вот как бы должны иметь как бы, тоже ясное понимание, да, вот это представление, вот этой картины.
0: Насколько я знаю, в тринадцатом году вышел первый его сборник стихов, который назывался «Я, кажется», и yeah. он был издан в 300 экземплярах, ему помогали художники сказать, я, честно говоря, фамилии помню только
1: Василия Чикрыкина. Он же тоже, кстати, да, художник, уже там и сотнями, и плакаты тоже делал, и все. И актер, и режиссер, представляешь, сколько у него было граней.
0: Стихи Маяковского, они все равно идут немного резкими, но, знаешь, mm-hmm. по сравнению с каким он был человеком, я читал его письма, Лили Брик, они, знаешь, имеют такую все равно нежную ноту. Какой бы он с виду не был таким грубоватым человеком, внутри него все равно было что-то такое мягкое. Он просто это прятал где-то под глубине себя. Ну да, видимо, он уже держался до последнего, скажем
1: тогда. Да,
0: потому что у них были довольно тяжелые отношения. и Не знаю, как это сейчас называется. По-моему, сейчас называется
1: «Шведская а, семья». Любовный треугольник или что?
0: Ну да, что-то в этом роде. Я думаю, что. Ну как, Лиля Брик была довольно интересной личностью. Про нее снимали фильмы, писали стихи, какие-то посвящали книги после этого. Так что, в принципе, я думаю, что это не просто для него, как не просто женщина, она все равно имела как? что-то такое под собой. Власть не имела.
1: Представляешь, на железно поэтом власть имела. Такую фу, это необычная, магическая просто была. Но даже по фоткам, посмотри на ее глаза. Что-то прям есть такое прям настолько. Тоже такой огонь, как примерно как у Маяковского тоже. Он такой вот мне тогда, конечно, Фантомаса больше похож. Прям В одном
0: письме он написал и такую фразу, что «Мне ужасно неприятно писать о твоей нелюбви». Вот эти его страдания, переживания, то, что происходило. А вот эти личные письма, которые вскрылись после 99 года, по-моему, даже чуть позже, которые долго хранились где-то, их не разрешали вскрывать, потому что считали это слишком личным. И вот это появился свет. И я думаю, что многие люди, читав эти письма, начали понимать, какие он действительно чувства испытывал, что внутри утворилось все его переживания. И каждое его письмо было о том, что я понимаю, что мне нужно подумать над своим поведением, но пока мне не будет там сколько-то дней, я прошу тебя подумать о том, что происходит. Он хотел все равно добиться какой-то взаимности, какого-то, знаешь, именно соприкосновения, в котором не будут твориться подобные проблемы в отношениях. А отношения были довольно нелегкие. Ну, как бы у него были и другие отношения, это понятно, но это были отношения, которые практически... Немного забегая вперед, закончили его жизнь.
1: Возможно, да. Мне кажется, знаешь, не знаю, может быть, Лилия Брик была такой, что она как-то вот такого, скажем, поймала, да, подцепила, что он как это, как рыбка на крючке у нее был. Но то, что вот это вот Лилечка, то, что получилось из этого, да, это вот это достойно. Ну не знаю, это не то, что достойно. Она вот вот это выловила. Мне кажется, она вот, может быть вот это и вылавливала в нем, потому что это понятно, что такой железный поэт. Да, конечно, поэт должен быть характер. Это майковский, это с большой буквы просто характер железный. Очень жаль полезный характер, но я думаю, что... Даже, у... даже не то, что даже дело здесь не то, что даже характер, да, у всех характер. Пастернак, даже Ахматова какая, да. Но, тем не менее, как он, все равно вот это вот еще, скажем так, в стихах это, скажем, да, выражать. Такой чтобы оно прям вот взрыв такой, да, вот этот постоянно. Он весь вот из этого состоит, да, вот. Нет другого. И мне кажется, на самом деле, смерть вот, в какой-то степени, она была случайной. Почему-то, мне кажется, так вот сдается, что вот просто, ну вот в порыве, да, вот опять же, вот, вот как Чеку вонул, да, и о чем, может, пожалел, да.
0: Ну, мы же помним прекрасно, чем ну, заканчивался. Не, не планировал, не планировал, да, вот так вот. Ну, так
1: вот, да, вот, не сдержался немножко, да, вот, все-таки, каким бы ни было, все равно, ну, да, вот, как, как не хотелось бы, да, вот, писать о нелюбви. Помнишь да. же,
0: как он заканчивался Тогда и хоть последней нежностью выстелить твой
1: уходящий шаг? Да, Когда довели женщины его, короче, все равно. Да, спорить
0: об этом сложно, то, что его довели женщины, на самом деле, да, но насколько я понимаю, он очень долгое время готовил свое самоубийство. Думаешь? Насколько я читал его биографию, что он очень долго к этому готовился. Я так понимаю, что он не решался этого сделать. Все-таки, мне кажется, в человеке была надежда какая-то. Знаешь, иногда бывают такие ситуации, когда человек держит какая-то там надежда, что все еще может быть, что что-то может быть исправлено. И когда он застрелился, насколько я понимаю, у него была
1: одна пуля. Сейчас которую... начинаю вспоминать, что да, вот он очень болезненно переживал, что когда вот все написал, где-то читал, видел, что вот этого мир не перевернулся, да, как бы люди не изменились. Я очень, как бы, очень болезненно это все вот, да, испытывал, да. По-моему,
0: насколько mm-hmm. я помню, у него есть стих, Сейчас я вспомню его название. Yeah. Оно называется Во весь голос, где он писал: Уважаемые товарищи, потомки, Рой, с сегодняшнего каменевшем говне, наши дни, изучая потемки. Возможно, спросите обо мне. И, возможно, скажет ваш ученый края эрудиции, вопросов Рой. Жил такой певец, кипеченый, ярый враг воды, сырой. Профессор, снимите очки велосипед. Я сам расскажу времени, и о себе, и о синизатор, и водовоз революции, мобилизованный призванный. Ушел на фронт из барских садовод поэзии бабы капризной. Засадила садик мило, дочка, дачка, вот и гладь. Сам я садик я садила, сам я буду поливать. Кто стихами тихами льет из лейки, кто крапит, набравший в рот, кудревавые митрейки, мудревавые кудрейки, кто их к черту разберет. Нет по праву карантина, нет из-под стен. таратина таратина тара, тина, тара тина. Чтоб из этих роз моих извияния выселись по скверам, где хоркает туберкулез, где, блядь, с хулиганом и Сифилис. Понимаешь, да, вот такой прямой прям, человек.
1: Прям да, вот прям такой, э, как тебе сказать, пощучено общуюсь вкусу, да, скажем так, вот.
0: Это будет первый подкаст, это, это, где будут использованы маты, но мы их используем чисто в литературных целях, чтобы донести ты мысль.
1: Давай по стиху
0: накатим по Давай. Ну, раз уж я немножко уже прочитал, давай начнешь все-таки ты.
1: Давай. «Слезаю слезы с крыши в трубы, в реки чертя полоски, в небо губы воткнули каменные соски, стихши ясно стало туда, где море блещет блюдо, сырой погонщик устала, устало, вы в горбовое блюдо». Красиво? Красиво, очень красиво. красиво. Я считаю, что все его стихи, они вот прям такие, которые погружают себя. То есть нам ну, такое знаешь, какое-то безмерное какое-то уважение к городу, да, чувствуется красоту находит в этом, да? Давай еще вот, вот это, да, вот второе вот про еще Петербург. Вот, «В ушах обрывки теплого бала, А севера снега сидей. Туман с кровожадным лицом Ганнибала жевал невкусных людей. Часы нависали, как грубая брань За пятым навис шестой, И с неба смотрела какая-то дрянь Величественная, как лев Толл. Да, они вот, видишь, такие короткие, и вроде бы такие, да, вот, вот здесь чувствуется, несмотря на всю вот эту, да, вот, вроде тоже железо вот это, да, вот, оно такое ощущение как будто как в стороне немножко отодвинуто, вот это, ну, он сердце своё показал, да, приростно. А мне
0: знаешь, что сразу это в голове вот это вспыло, вот это я сразу смазал карту будня приснувшись краску из стакана я показал на блюде студня косы скулы
1: океана
0: чешуше жестяной рыбы прочел озовы, новых губ а вы нюктурн сыграть могли бы? Нафлеете водосочных трупов.
1: Так как гром тоже вот это есть.
0: Майковский был не столько поэтом, как еще и сценаристом, актером. Арист,
1: актер, актер. Он же сам исполнял свои роли. Живописец, можно так сказать, даже, да? Ты очень очень вот это все он жил. Ну, когда живешь в этом, выливается в разные стены.
0: Но говорят, что многие кинопленки, которые с ним были, не дошли до нашего времени. И, по-моему, единственная, которая дошла, это была «Барышня и хулиган». Там еще были, по-моему, это драма в кабаре
1: футуристов и закованная фильмов. Вот да, 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 да. только сейчас как раз эти все названия перечитывал уже вот в книге. Вот его, кстати, она лежит. У меня сейчас, знаешь, на каком стихотворении? Авансы вам, не баба, не пивной, Рарарара отрезвость. Это он, короче, сам размышляет, как он вот начинал писать на смерть Есенина, как он вот строку, за строкой, как он выделывал вот это стихотворение. Оно же, гениальное просто.
0: Вот, кстати, мы с тобой говорили еще до этого про лесенку и, насколько я понимаю, его прям ненавидели за эту лесенку, потому что его было Я довольно покинул. неудобно
1: печатать газета. Там же много и завистников и конкретно ваших. Но почему он такой крутой? Потому что он, как бы, был, ну, все равно, как бы, не знаю, вот, ну, не предавал себя, скажем так, в да, свои отношения с поэзией. Да, вот он как видел, как чувствовал, что так надо, он так и делал. Он не поддавался, вот, допустим, там, не знаю, совсем заказу, скажем так, да? Если, допустим, как он кого называл, допустим, что какое-то событие, там может быть как социальным заказом это стиха. Да, не значит, что он должен писать теперь, как все. Да? В этом он уникален. Ну, все такое, знаешь, все по-новому, скажем такое, знаешь. Начиная от формы стиха, сама личность, вот это все, содержание.
0: И... Кстати, из еще из фактов я сегодня читал о том, что в честь него называли село в Грузии. Правда, его переименовали, по-моему, после 90-го года. Там название было, по-моему, Багдати, и оно вернулось да. обратно. Это родное село, где он родился, по-моему, насколько я понимаю. Да, в Грузии, да. Но
1: умер он в Москве, ну да. Все Сразу, знаешь,
0: невольно вспоминается, по-моему, Есенина. На московских изогнутых улицах помереть, знать судья у меня Бог, да?
1: Да, 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 да. да. Отношения с Есениным. Это же вообще круто. Мне, наверное, очень нравилось, как он нравился. Мне и нравится. И все больше нравится, как он уважительно от него относился, несмотря на то, что они вроде бы как были разных течений, да, и меженизм, там, футуризм, и Маяковский не очень, как бы, и всех. К Есенину что-то все равно. Ему нравились все его стихи. Несмотря на то, что там разные ситуации были. Маяковский, естественно, со своей вот этой вот прямолинейностью, да, говорил он лоб а Есенин, конечно, сразу задираться, там, их разнимали. не очень как бы нравится вот такое вот. Это настоящий поэт, я считаю, как бы джентльмен, да, скажем, как Маяковский выглядел. Смотри, всегда костюм такой статус элита, элита В каких-то заметках
0: он писал про него так, такое предложение что Про Есенина Его очень способные, очень деревенские стихи Нам, футуристам, конечно, были бы враждебны Но малый, mm. он был как будто смешной
1: и милый Да, первую встречу, не помнишь их, да? Нет, напомни. Когда они встретились
0: первый раз На битве mm. этих проводилось типа, Поединки mm. поэтические, да?
1: Нет, первый раз он его встретил, сейчас, у него, говорит, такая, был в одежке такой-то, типа, крестики какие-то, такой, знаешь, как, ну, деревенского, говорит, вида, я сначала, он его спросил, говорит, это что, реклама, что ли, тут вот сразу начал отвечать, там, знаешь, там, Есенин, и, значит, он ему говорит, и когда, значит, они уже расходились, это, было на какой-то квартире было, вот, что, говорит, я держу пари, Есенин, что, типа, на вас будут там скоро, там, пиджак, галстук, знаешь. Слушай, ну, я ну, нашел, тут ты... Париж, что вы, да... вы бросите вскоре свои петушки-гребешки. Да? Давай 50... я прочту, где
0: он говорил про него. Есенина я знал давно, лет 10-12. Первый раз я его встретил в в рубахе, с какими-то вышитыми крестиками. Во, Это было во, в одной во, из хороших ленинградских квартир. Снаю с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблет и пиджак, и я Есенину не поверил, он мне показался опереточным и
1: бутафорским. Да-да-да, вот. Тем более, что он уже писал нравящиеся стихи, очевидно, рублины, на сапоги нашлись бы. Давай, ты следующее предложение. я сейчас тоже смотрю вот это. Как человек уже в свое время, относивший и отстаивший желтую копту, я деловито осведомился относительно одежды. Это что же для рекламы? И отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы должно быть ожившее лампадное масло, что-то вроде: "Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем. Мы уж как нибудь по нашему висконной, посконной". Его очень способные и очень деревенские стихи на анклутуристам, конечно, были враждебны. Но малый, он был как будто смешной и милый. Уходя, я сказал ему на всякий случай, держу пари, чтобы все эти лапти до да петушки гребешки бросить. И всем возражал с убежденной горячностью. И его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит силы и желания противиться. Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал. Давайте парень Есенин на ваш пиджак и галстук. Есенин озлился и пошел задираться. Потом стали не попадаться его строки и стихи, которые не могли не нравиться. Вроде милый, милый, смешной дуралей и так далее. Небо колокол, месяц, язык и другое. Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами. И рядом с мать моя родина я большевик. Появлялась апология коровы. Ну, видимо, может быть, имел в виду стих «Корова». Помнишь, дряхлые выпали зубы. Свиток годов на рогах бил ее выгонщик Грубый на перегонных полях. Сердце неласково к шуму. Мыши скребут в уголке, она думает грустную думу о белоногом телке. Не дали матери сына Первая радость, прок, на снопу под осиной шкуру трепал ветерок. Скоро, на гречневом свее, с той же сыновней судьбой, Свяжут ей петлю на шее и поведут, но убой, жалобно, Грустно и тоще в землю вопьются рога, Но снятся и белые рощи, и золотые луга. Тут я ведь так понимаю, что именно вот это имел в виду. И дальше он пишет, что вместо памятника Марсу требовался коровий памятник, да, не молоконосной коровья, а символу символ, коровий, упершийся рогами в паровоз. Видишь, Маяковский тут сразу по-своему эту корову
0: уже, да, вот своими взглядами. Вот знаешь, из этого всего приходит вывод, что у них не было никакой взаимной неприязни, просто они приезжали разным литературным направлениям.
1: Скажем так, эта религия, может, это немножко обязывало защищать свое да, место, место жительства, скажем так. Да, да мне вот очень-очень нравится. Сергей Есенин, даже когда он пишет, да, что вот потом сейчас мы найдем этот момент, что когда вот, вот, мелкие стихи есенинские, можно я немножко еще процитирую, Серега?
0: Конечно, конечно.
1: Да, мелкие стихи Сенинских друзей, их вы всегда отличите по обращению к Есенину. Они называют его по семейному Сереже. Откуда это неподходящее слово взял и Безыменский Сережа, это как литературный факт не существует. Есть поэт Сергей Есенин. Такому просим говорить. Введение семейственного слова Сережа сразу разрывает социальный заказ и метод оформления. Большую тяжелую тему слова Сережа сводит до уровня эпиграммы или мадригала, да, и никакие слезы поэтических родственников не помогут. Поэтические эти стихи не могут впечатлять. Эти стихи вызывают смех и раздражение, ну и так далее. он имел в виду, что как бы, ну, все такое, все повально начали, там, да, все оплакивание, да, и кто-то вот еще, мне понравился, когда вот он написал же, да, свои предсмертные строки строке когда в этой жизни умирать не ново, но и жизнь тоже не новей, да, не жить, конечно, не новей. Что Маяковский он сразу ну, как бы то есть ну как он ну, как знаешь как очнулся на да, такое прям видение вот это да вот что вот сколько говорит, еще сейчас тебе скажу сразу стало ясно сколько колеблющихся этот сильный стих именно стих именно стих он еще выделяет да подведет под петлю револьвер. и никакими никакими газетными анализами статьями этот стих не аннулируешь с этим стихом надо И можно бороться стихом, и только стихом. И вот он потом, да, вот это написал на смерти Есенина. И в конце какие строки? В этой жизни умирать нетрудно. Сделать жизнь значительно труднее, да? И в то же время четко свою позицию. И Есенина, да, не унизил, не умолил нисколько, да, как поэта. Очень интересно, как бы, да, вот. Вот эта уникальность его. Свои глаза, своя голова на плечах, да, очень. Понимаешь, этот неповторимый стиль, то есть
0: человек действительно как-то что-то создавал свое, то есть он не плыл по течению, он именно вот так прорывал, как поезда, вот именно что-то такое, понимаешь? Течение, да, шло именно в тот момент. Я считаю, что если бы не было Маяковского, то вряд ли мир бы увидел столь прогрессивного взгляда на поэзию, на литературу. Все все равно строилось на каком-то новом движении. Вот это было очень хорошо, то, что он делал. Потому что если бы все оставалось так, то, наверное, мы бы оставались на уровне классической поэзии и не увидели бы как-то ну, взглядов со стороны.
1: Ну да, это там разные, да, потому что золотой век, серебряный век, это уже другой. Сейчас 21 век, я вообще не знаю, что читать. Сейчас какие там становятся идеалы... Моргенштерн.
0: Ну, Моргенштерн не поэзия. Понимаешь, копировать Запад это одно,
1: да, 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 да. создавать тут свою. Да, да. Кстати, Остаховую эту страничку заглядываю. Ну так не все, некоторые еще тоже человек живет. Прикольно. Может немного плавно перейдем к их знакомству
0: с Лили Брик. Насколько я знаю, они да. познакомились в 15 году. В то время Лили Брик уже была замужем, а и Маяковский познакомился с ней, когда встречался с ее сестрой. По моему эльза да, если не ошибаюсь.
1: Вот здесь же вот Питер, да, вот этот дом на улице Маяковского, Маяковского 52. Как раз с 15 по 18 года, вот он там жил. С Либрик и с мужем. И во время их знакомства он прочитал им
0: свою поэму «Облако в штанах и посвятила да. сразу же хозяйке квартиры.
1: Да. Ну что, красиво же, да, не жалко, представляешь, столько трудов и такая щедрость тоже о Уже прекрасно. Майковский вообще круто, вот, мне нравится вот это вот, вот я не знаю, какие тут качества. Ну, я говорю, щедрость, да, вот это мужество, его мужество самое главное. Такой своего рода воин был, знаешь.
0: После и их знакомства уже через какое-то время он переехал к ним и стал жить с ними вместе. Знаешь, я не знаю, как наше современное общество не зло подобным действиям, хотя в принципе и в то время, я думаю, что многие
1: такие вещи порицались, но все-таки, ну
0: как, это их личное Конечно,
1: дело. Но это в то же время, это, по-моему, всегда было. Вот такие как бы, диковинные взгляды, да, такие диковинные персонажи, поэты, да, как бы немножко по-другому живущие, вот, имеющие право тоже жить. да, Ничего там такого нет. Как бы, и тем более, я так понимаю, что это все было очень обоюдно, что и Лили Брик там всем, мне кажется, заправлял, и мужем, и Маяковским одновременно.
0: Ну, насколько пишет биографию, что муж просто закрывал на это глаза, потому что она не да. планировала от
1: него уходить, как бы, и его... Да. Попросы... Она, она там была главная. Она, как она планировала, так и получилась.
0: Даже железный поэт был у
1: нее, можно сказать, на поводу.
0: И вот этот романтический момент, когда он дарит ей кольцо с надписью «Люблю», которое складывается просто в бесконечность, с какой стороны посмотришь, оно продолжает это слово. Я считаю, что это, наверное, такой очень самый такой романтичный поступок Маяковского.
1: Да. А еще, подожди, а вот как тебе Поступок, например, помнишь, же, он же дарил же цветы, да, записка от Маяковского. Каждую пятницу, ну, вроде а, каждую да, пятницу. Точно, точно. приходили цветы, когда Маяковского уже не стало, в течение определенного времени, там, причем долгого времени, приходили цветы каждую пятницу, записка от Маяковского. Вот как тебе такое? Ты представляешь себя на месте этого человека, который получал эти цветы? Какое-то невообразимое счастье, наверное, все же, да? Это такой, это единица такая. причем он как бы жертвовал все свои, по- по- вроде, парижские выступления, да? Денежку, там вот эти цветы.
0: Как бы помимо Лили у него, по-моему, было еще несколько... Ну, как-то... Да
1: так это не есть это вроде не Лили. Да, цвет. у него было много женщин. Много, конечно. Мог себе позволить, если там он как бы с Горьким, там его Горький постоянно из милиции вытаскивал. Помнишь, я тебе не помню рассказывал эту историю, что там у Лили появился там какой-то ухажер, там, да, например, и Маяковский с мужем об этом узнали. И пошли его искать, то есть это было дело в Петербурге. И муж не нашел, а Маяковский, короче, с ним столкнулся в какой-то из подворотен там случайно. Ну что началось, сразу завязалась драка, ну, Маяковского забрали в милицию, вот его потом оттуда горки доставал, то есть это один из случаев, да, Потому Слушай, я не знал бы, интересно, вот почему так был, да, нашел, Маяковский коп случайно встретился, да, ну прям так вот звезды сошлись, был такой случай.
0: Потом, насколько знаю, они перебрались в Москву в 2022 году, у них были очень долгие переезды, по-моему, я не знаю, почему они переехали, кстати, причину я не назову, я, честно говоря, не помню. И потом у них уже начался кризис в отношениях между Владимиром Маяковским и Лили
1: Брик. Честно сказать, я тоже, меня, знаешь, как бы я вот всех его тоже как бы, похождений, вот, допустим, хронологию не совсем помню. Но... Слушай, я предлагаю какой-нибудь стих прочитать.
0: Вот. Да, конечно, конечно. Давай я попробую. Угу. Я немножко буду подглядывать, но я попробую. Угу. Такой самый его, знаешь, один из известных. Ага. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, захочешь, чтобы они были, значит, тут называет эти плевочки, жемчужины. И, надрываясь в метелях на пыли, врываясь к Богу, боится, что опоздал, плачет. Целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего не страшно, да? «Послушайте, ведь и со звезд зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». Ну, разве не прекрасный стих?
1: Да, гениальный. Я его тоже я его читал, даже помню, его заучил, но потом не практиковал его, и он у меня куда-то сейчас пока затаился. Да, гениальный стих, мне очень тоже нравится. Послушайте, послушайте. Даже здесь некоторые поэты используют эти слова в своих стихах. Послушайте, послушайте. Это у Никона то стихе. Послушайте, послушайте. И вы что-то что там станете, пищи для травы и так далее, что-то с своей Лехи красотой. Никонова, да, да? Да-да-да. Точно, точно. точно. Уже, уже, типа как последовательно, можно сказать.
0: Я скажу, что у него очень интересные стихи. Я на самом деле такой фанат группы Твп и самого Лёхи Никонова. Пока я в Питере, не пропуская концертов. Был, да. На концертах был, на литературных вечерах как-то не успел побывать.
1: У вас там тоже, да, он
0: приезжал? Он же тоже. По-моему, концерт отменили в последний раз, он должен был быть в восемнадцатом году, а так его отменили.
1: Отменили? Там. Я был Власти, в последний Власти. раз в
0: восемнадцатом году в Авроре, по-моему. А в Питере? Да-да-да, это было 1 мая, на концерт, на... да, как раз. Да, был был.
1: было такое. Еще что-то, по-моему, красная афиша такая была, если не ошибаюсь. Через четыре дня должен был
0: улетать, и как раз успел сходить на концерт.
1: Прям не пожалел, вообще не пожалел. И я тоже прочитаю, хорошо? Угу. Хорошо. А я... хорошо. Классное стихотворение тоже, Колеш. там проматы были, дела, все дела. Вам, проживающим за Орги Орги, чем ванну и теплый клозет, как вам не стыдно, представленных Георгию вычитывать из столбцов газет. Знаете ли вы, бездарные... Многие думающие нажраться лучше, как, может, сейчас бомбалого Петрова-поручика. Если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел раненой как вы, измазанной в котлете губой, похотливо напиваете северянина. Вам ли, любящим баб до да свою жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду. А на нашу воду. 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 Знаешь, воду. это прям
0: въелось прям в голову. Я просто помню, уже знаешь, когда ты она еще начал этот стих, у меня прям вот эта строчка въелась в голове.
1: Огонь, да, стихотворение? Ну, у него все такие пылкие, они как, знаешь, как снаряды
0: такие своего рода, мне кажется. Мы так вкратце пробежались по его биографии, мы плавно подходим к концу его биографии. Наверное, мы перейдем более к его последним дням, когда он уже планировал совершить самоубийство как ты думаешь какие были его причины в самоубийстве почему он решил это сделать
1: ох не знает ты знаешь вот я вот как я вот это вижу да например но вот мне кажется не мог он этого сделать слишком он уверен был своим стихам своему слову а что если вспомнить обратно да, немножко стих э, смерти Евсенина, в этой жизни умирать. Нетрудно, да, вот сделать жизнь значительно труднее. Но не мог он так вот прям вот, мне кажется, вот это вынашивать. Да. Это уж какой-то должен быть такой быть крайний случай. Может быть, чтобы как-то, не знаю, на- 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 наставить человека на путь, да, который бы так это с ним вот так вот обходился бы, да. Либо может где-то пригрозить, но ну, я думаю, это в таком порыве было. Это такая игра, как чеку выдернуть. Ну, случайно получилось, да, это. Мне кажется, такого. Оно может быть где-то, но оно скорее было, наверное, как вот игра такой. Может быть, это и спец из его. есть например, у Есенина, да, например, даже. Вот некоторые стихи взять. Ты видишь, что там грустно, да, вот там ты прямо над стаканом вот это все такое, знаешь, такая вот безысходность такая. Тут, мне кажется, но ну, вот как-то вот все равно, вот, ну, в порыве вот этих страсти вот это не знаю, как это назвать, да. Такой человек очень горячий был, да. Был ну вот,
0: такой. знаешь, версий было довольно много и говорили, что были поэтическо-политические варианты и mm-hmm. просто того, что он стал менее востребованным, но я тоже как-то сомневаюсь, да,
1: что ну, Слушай, может быть, есть где-то связь, потому что, я говорю, как вот, если вспомнить, да, что, как он тяжело переживал, да, когда вот, если он видел немножко безразличие людей, да, к этим, ну, это на самом деле тоже нелегко, знаешь, наверное, да, тоже сам по себе, что когда ты вроде, там это все, туда-сюда надрывает, вот, смотришь, ты, знаешь, что было, что не было, как, знаешь, так все равно. Так. И вот я к тому, что очень как бы, тяжело переживал это, да, что мир не перевернулся от его стихов. Вот. Мне кажется, он с этим и делал стихи такие, знаешь. Да, как... к тому, что да, вот стихи вот, в том смысле, что вот, мне кажется, он старался делать вот такие. слова, полководец человечьей силы, марш, чтобы время сзади ядрами рвалось к старым дням, чтобы ветром относило только путаницу волос. Да? Это вот как раз такие вот стихотворения на смерть Есенина. Где-то вот, скажем, кусочек.
0: Знаешь, если немного копнуть, он же оставил предсмертную записку, и я, наверное, возьму все-таки Давай. на себя такую ответственность прочитать ее вслух. А начинается со слова «всем». В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама-сестры и товарищи, простите. Это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительство, моя семья. Это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исчерпан. «Любовная лодка разбилась о быт. Я жизнью в расчете. И ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться, Владимир Маяковский». И снизу. «Товарищи Лаповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно, ничего не поделаешь. Привет. Ермилову скажите, что жаль, снял лозунг. Надо было доругаться. В мне у меня 2000 рублей. Внесите в налог. Остальное получите сгиз». Владимир Маяковский. Знаешь, вот его предсмертное письмо, оно даже в каком-то роде, оно поэтичное.
1: Вот, это, знаешь, что... фраза «любовная
0: лодка разбилась а быт", инцидент исчерпан», это все равно имеет какие-то такие свои подсмысли. Да.
1: А еще, знаешь, мне что понравилось, такое, знаешь, как будто он так вот зашел в гости и сейчас вот дальше пойдет, знаешь, завтра еще зайду, знаешь, такое ощущение, да, там, и тому передайте это, там, и все, знаешь, как это как вот встречаешь там на улице приятеля, оп, дальше пошел, там, да, там, встретимся еще потом. Знаешь, мне это нравится, такое, знаешь, как будто и дальше отправился в путь. У него все равно такое, мне кажется, до смерти вот это вот было ощущение, что вот как бы, не знаю, оконченности да, вот этой вот вечности вот этой вот. Поэтому, наверное, стихи его в какой-то степени, да, они вот до сих пор, они должны быть вековечными мне кажется. Я Есть думаю, так. что да, так или
0: иначе, в любом случае, он жил как поэт и ушел как поэт. Да, возможно, да. у него был не очень конечный легкий путь, потому что самоубийство — это дело такое. Как, да, ну, да, там вся думаешь, жизнь решится. Тем более, как я понимаю, что он не употреблял ничего, то есть как бы мы говорили с тобой о Есении, который последние несколько месяцев просто пил и нашли его повешенным, насколько я помню, да? Ну да, но там тоже сейчас столько фактов
1: появляется, откуда Такая то, мутная история. Да-да-да, что-то, было опять не повешено повесили... Да, не вернее, не повесился, а повесили, да, то же самое. Ну, как про Майковскую тоже, там, как бы везде, так все запутано, никогда не узнаем, наверное, правду. Но мне нравится то, вот за все это, если взять Есени на последние дни, да. Не знаю, сколько это правда, что вот у него не было чернил, и он писал вот эти свои последние строги, вот эти крови, да. Мне кажется, это должно было быть. Вот, почему-то мне кажется, что это правда. Ну, вот,
0: вот даже могу. когда его хоронили и стоял гроб, по-моему, он стоял в каком-то зале. Я не запомню, что это было за здание. И там стоял венок, где было написано «Железному поэту железные цветы». Его сделали работе какого-то завода.
1: Да, Майковский, на Новодевичьем кладбище надо будет, если вот как будем, в Москве, да, зайти. Тоже, наверное. Неплохо было бы. Я, кстати, был на на, на, на Новодевичьем кладбище. Это же, получается, там же похоронен Денис Давыдов, да? Многие другие деятели, Вот кто знает. По-моему, да, да, да. Вот. Получается, и на Майковский, я, получается, был на этом кладбище, просто я тогда не знал этого и не, не увидел, просто не заметил. Мне очень нравится, кстати, танца Маяковская. Даже, наверное, интереснее, чем в Питере, скажу я эти слова, да. Как-то немножко неловко стало. Эти стихи, не знаю, как сейчас, лет, вот так вот, что прям наши строки прям вот по всему вот куполу, да, под небесью, скажем так, разбросаны. Маяковские, когда вот поднимаешься. Себя...
0: я очень рад, что все-таки... Продолжается какая-то дань, поэтам, что истории то есть, все это вкладывается в будущее. То есть, сейчас мы можем лицезреть это все, смотреть, лицезреть его стихи, видеть памятники, видеть музеи, театральные какие-то выступления, в честь него называют театры и так далее. То есть, все это прям очень
1: хорошо. Такое ощущение, знаешь, извини, перебью такое сравнение. Так я сейчас сказал, мне даже послышалось видео спутники, знаешь, как бы, которые нас заставляют. Поднять голову и посмотреть этот космос, да? Интересно. Ну уже. да, 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 да. Вот, понимаешь, в этом что-то
0: такое есть. Я считаю, что очень важно все равно, чтобы новые поколения понимали,
1: кто только Маяковский, читали его. Абсолютно так. С ним даже не только Маяковского, да, вот, читали вот тех поэтов, да, вот, которые действительно, не знаю, жили, вот, сильные люди, которые были. Начиная от Пушкина, там, да, вот. Тоже Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Серебряники, да, вот лучшие скажем так Гумилев Гумилев вот еще тоже такой персонаж тоже мне очень нравится Потому что у него такие тоже он же там воевал тоже такой характер у него да тоже как вот вперед вот такой вот и нам нужно тоже это да, с какой-то степени скажем так пропагандировать да ну я
0: думаю что этот выпуск это, как уверенно. раз-таки поможет многим людям заинтересоваться вот творчески а тех кто не знал о нем а те, кто знают наверное все-таки вспомнят и прочитают что-то еще
1: послушают стихи которые да. а может что то да. новое для нас даже для самих да, они там запишет в комментариях к этому как выпуску посту, да, который будет... Было бы интересно тоже послушать. В исполнении слушателей стихийского. Как ты думаешь?
0: Думаю, что вполне да. И
1: знаешь, если
0: все-таки появится у кого-то желание, я думаю, что можно еще довести до ума и сделать, знаешь, такую небольшую нарезку, прочитать, допустим, один большой стих нескольким людям. Либо да. каждому прочитать по стиху. Ну, я думаю, что мы к этому еще придем. Так что, если кто-то заинтересован, ну, уже к этому написано, надо просто немножко обмозговать,
1: да, все это дело. Ну, ну же, знаете, а, тоже
0: облако в штанах можно, в принципе, прочитать по Кстати,
1: да, 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 да там же, оттуда а же эти строки. Мама, вот, что-то ваш сын там болен, у него пожар в сердце, да. Понимаешь? Блин, вообще такие. Да, спасибо, Владимир Владимирович, что вот такое изложение, такая манера поэта. Я не знаю, такие есть еще? Вот. Сейчас, может быть, есть, но мне кажется, сейчас больше в какой-то степени это такое, ну, как не подражание тоже, старание где-то там. Не знаю. Тогда это, мне кажется, это было очень рьяно, это было очень мощно до века. Я тоже, на самом деле, стараюсь тоже в какой-то степени, если признаться, тоже так подражать, да, но ну, стараться жить тоже так. Да. То есть это очень интересно. И чем дальше, тем интереснее становится. Это больше такая захватывающая штука.
0: Я думаю, что мы прочитаем с тобой напоследок еще по стиху, Давай, давай будем потихоньку заканчивать
1: вы ушли как говорится в мир иной пустота летите в звезды врезываясь не тебе аванса не пивной трезвость нет Есенин, это не насмешка в горле горе комом не смешок вижу взрезанной рукой помешка в собственных костей качаете мешок прекратите бросьте вы в своем умере дать чтоб щеки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Почему, зачем недоумение смело критики бормочут этому вина то да се, а главное, что смычки мало, в результате много пива до да вина. Дескать, заменить бы вам богему классом, класс на вас влиял, и было бы не до драк. Ну а класс, он жажду тушит классом, Класс, он тоже выпить не дурак. Дескать, к вам приставить бы, кого из напастов стали. В содержании премного одареннее, Вы бы в день писали строк по сто. Утомительная и длинная, как Доронин. Да по мне осуществить такая бреди На себя бы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Не откроют нам причин потери ни петля, ни ножек перочинные. Может, окажись, чернила в Англитере вены резать? Не было бы причины. К обрадовались, бис. Над собой чуть не взвод расправу учинил. Но почему же увеличивать число самоубийств? Лучше увеличить изготовление чернил. Навсегда теперь язык в зубах затворится тяжело И неуместно разводить мистерии у народа. У языкотворца умер звонкий забалдыга под мастерии. И несут стихов за упокойный лом С прошлых с похорон, не переделавший почти в холм. Тупые рифмы загонять колом. А врата, поэта надо бы почтить. Вам и памятник еще не слит. Где он? Где бронза звон, гранита грань? К решеткам памяти уже поднесли посвящений до да воспоминаний. Дрянь, ваше слово в платочке рассоплено, ваше имя слюнявит Сабинов и выводит под березкой дохлый ни слова, у ну, друг мы, ни звука. Поговорить бы иначе с этим самым Леонидом Луенгрынычем, стать бы здесь гремящим скандалистом, не позволю мявлить стих и мять. Оглушить бы их трёхпалом свист Бога душ мать, чтобы разбрелась Бездарнейшая погонь, развивая Тем пиджачных парусов Чтобы в рассыпную разбежался Коган встреченных увечья Пиками усов Дрянь пока что мало поредела Дела много, только поспевай Надо жизнь сначала переделать Переделав, можно воспевать слово Полководец человечьей силы Марш, чтобы время сзади ядрами рвалось, К старым дням, чтобы ветром относило Только путаницу волос. Это время трудновато для пера, Но скажите мне, коллеги и коллегши, Где, когда, какой великий выбирал путь, Чтобы протоп на ней и легче. Полководец человечьи силы. Марш, что время сзади ядрами рвалось. К старым дням, что ветром относило, только путаницу волос. Для веселья планета наша мало оборудован. Так надо выдрать радость В предыдущих дней. В этой жизни помереть нетрудно. Вот сделать жизнь значительно труднее.
0: Я думаю, что, в принципе, наше эфирное время потихоньку подходит к концу. Да. Я думаю, что. Последний стих. Мы оставим за Владимиром Маяковским. Серег, спасибо тебе, что uh-huh. пришел. Я думаю, да. что это наш не последний проект, uh-huh. и это получилось очень круто. Я думаю, что это такая дань памяти Маяковскому. Поэтому мы с тобой будем uh-huh. потихоньку прощаться. Спасибо тебе еще раз. Это были отличные спасибо. стихи, и знаешь, тебя просто слушать, не переслушать.
1: Спасибо да. огромное, Серег. Очень приятно. Мне тоже на самом деле очень было приятно сделать этот выпуск с тобой. Да, не навешиваешь, что раз. Все, Серег, давай, до следующей да. встречи. До следующей связи, Серег. Если звезды зажигают, значит, кому-то нужно, значит, что-то, чтобы они были, значит, что-то называют эти киплевочки венчуганной.
0: И ветеров, метелям полуденной пыли, врываются к Богу, боится, что попал, плачет и целует ему пыльную руку, и просит, чтобы обязательно была звезда для лёгкости а вот и если
1: да, и